0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de AHA Moments. Estamos muy contentas porque hoy está con nosotras Camila Jaber. Ella es una de esas mujeres que está cambiando el mundo. A su corta edad tiene esa valentía que la lleva a perseguir una pasión que creemos debería ser de todas las personas del mundo, pero muy particular de los mexicanos. Cuidar nuestros recursos naturales y en particular el agua potable que se está viendo gravemente afectada en Riviera Maya. Camila es la amneísta mexicana que lucha por salvar a los cenotes. Según sus propias palabras, es impactante el deterioro que han tenido, inclusive en algunos ya es un riesgo nadar. Además de ser deportista con reconocimiento a nivel mundial, es ingeniera en recursos hídricos y una activista determinada que ha levantado la voz contra las amenazas de estos cuerpos de agua, desde el turismo masivo hasta las granjas porcícolas y ahora el Tren Maya. En esta misión activista, Camila grabó el cortometraje Soy Cenote, el cual le concedió el premio a las Naciones Unidas, Create Cop 26, con su evocación de la belleza y fragilidad de los cenotes. Con este currículum, seguro piensas que Camila es una mujer de edad madura, pero no, es una mujer que está empezando sus 20s. Así que eso nos asombra aún más. Camila ha hecho de la Riviera Maya su hogar, un lugar al que yo llevo tatuado en el corazón por ser el lugar que me vio crecer. Esas playas en las que recogía conchitas y veía nadar a peces mientras pasaba horas saltando las olas en las aguas cristalinas del mar Caribe. Fitch Caret cuando era tan solo un cenote que pocos conocían y que un día de pronto ya no nos dejaron pasar porque lo habían vendido. Hace poco fui de Cancún a Mérida en carretera y literalmente quería llorar. Se me partió el corazón de ver el daño a la selva, de pensar en todas esas especies desde iguanas hasta jaguares que les han impedido el cruce y ahora están en riesgo de ser atropelladas. Les hemos robado su casa, y con ello también estamos dañando nuestro propio hogar, el planeta Tierra. En Aha Moments estamos convencidas de que todo es posible. Cambiar cualquier ruta es posible cuando tomamos conciencia y nos involucramos. Estos sonetes y la selva maya son de todos. Son tan tuyos que nos escuchas como nuestros. Así que hemos invitado a Camila a que nos comparta el por qué debemos interesarnos por los cenotes de Quintana Roo y de Yucatán pero también por el Tren Maya. Esperamos que al terminar de escuchar esta plática, que sí, aunque es un tema sensible, también sucede entre risas y anécdotas agradables. Te vuelvas partícipe de esta causa y no dejemos a Camila alzar la voz en soledad. Este tema es importante sin pensar si vas de vacaciones a Riviera Maya, a Cancún, si es un tema que el agua está sufriendo una situación muy peligrosa, el agua potable, en nuestro país. Ya lo hemos visto en regiones y en ciudades como Monterrey, donde se han quedado sin agua y se han visto gravemente afectados. Y todos, tú que nos estás escuchando, tú que le puedes compartir este mensaje a tus amigos, podemos hacer algo para que el futuro de las siguientes generaciones sea mejor, sobre todo, hacer conciencia. Porque pequeños actos pueden hacer la gran diferencia en cómo vamos a vivir con este recurso natural que es imprescindible para nuestra vida. Así que no se lo pierdan, un gran episodio, descubre cómo podemos cuidar el agua y por qué es tan importante que nos involucramos. Así que ya sabes, si te gusta este episodio, compártelo, estamos como arrobaaja.mx en Instagram, estamos también en Facebook, en YouTube y no dejes de compartirlo. Queremos llegar a más personas y solo lo podemos hacer si tú nos ayudas compartiendo. Hola, Cami. Bienvenida a, a en Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues nos encanta tenerte aquí. La verdad es que te admiramos muchísimo. Y vamos a hablar de un tema que nos encanta, que es todo esto que tú haces de activismo en pro principalmente de los cenotes en la península de Yucatán, pero creemos que esto tiene mucho que ver con cómo está el tema del agua a nivel mundial y de por qué nos debería de preocupar absolutamente a todos uh -huh. y sumar cada vez más voces a esta misión que tú tienes. Pero antes de empezar a sumergirnos en este tema de los cenotes y todo tu activismo, me encantaría que nos empezaras a platicar cómo fue que llegó a ti esta pasión por sumergirte en los cenotes y convertirte en apneísta profesional. Sí, gracias
1: por la invitación y sobre todo por darle espacio a estos temas. Yo nací en una isla, en Ciudad de Carmen, Campeche, y luego con la familia nos mudamos a esta zona cuando tenía más o menos ocho años. Y desde chica estaba ya muy involucrada en deportes acuáticos, como que me llamaba mucho la atención estar en el agua y lo que esto eh, a lo que me llevaba practicar estos deportes y probé múltiples, incluso buceo con tanque y me gustaban, pero como que yo era muy inquieta, me hacía falta como que algo, nada más no era lo que estaba buscando y en una coincidencia eh, descubrí que existía la apnea, que era aguantar la respiración, que en la práctica de este deporte estabas en silencio, en tranquilidad y como que a mí pr primero llegó la apnea a mí y después fue como esta esta exploración de los cenotes en la zona, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, en, el, en este lugar son los mejores para poder practicar este deporte, son como los salones de clases perfectos, porque no hay corriente, no hay oleaje, están como muy, cada vez un poco más accesibles, antes era aún más metido en la selva y, y pues representaba como este día de expedición que a mí me encantaba y sobre todo cuando ya empecé a bucear en los cenotes, eh, lo especial que es que cada uno sea muy diferente pero al mismo tiempo como que compartan ciertas características eso me, me maravilló sí. oye Camille y antes de entrar al detalle también eh, creo que sería súper
2: interesante para todos los que nos escuchan ¿qué es lo que sí. la apnea hace en tu cerebro en tu cuerpo que en tu caso se vuelve algo que dices quiero repetir y quiero seguir <risa> haciendo ¿no? Y ¿qué, qué es sí. lo que genera? ¿qué
1: pasa? Eh, es definitivamente la apnea en un buceo, eh, en un buen buceo, en donde encuentras todas las, las sensaciones que debes de sentir, por así decirlo, cuando estás en el momento correcto. Es este es como un estado un poco meditativo. Es tal cual como una meditación asistida por el agua que a fin de cuentas lo vuelve más sencillo entrar como en ese estado, por así decirlo, ¿no? Obviamente... Eh, es difícil en el día a día en estar eh, o en seco sentarte y parar todo, pero cuando estás en el agua no tienes de otra y tu mente tiene que estar en el momento presente y como que es un poco, eso a mí entre los 16 y 17 años, que es esta edad en donde estás pues entrando como que aún a la adultez joven, por así decirlo, y dejando la adolescente tomando decisiones como está este momento tan difícil, y de tantos estímulos que yo pues eh, desde toda la vida he sido muy distraída y con hiperactividad y un poco diagnosticada y todo. Para mí la apnea fue wow, este ese silencio que yo no sabía que, que podía sentir y que, pues, y que encontré en el agua. Y, y uh, ahora que ya llevo casi 10 años practicando el deporte, me he dado cuenta que cada vez que me empiezo a sentir un poco inestable, más distraída de lo común, eh, más inquieta, eh, me, sé que me, lo que me hace falta es ir al agua. Porque a veces no, no puedo estar haciendo apnea todo el año, ¿no? Hay responsabilidades, y, pero cada vez más puedo estar eh, entrenando ella, ¿no? Pero eh, sí sé que cuando no lo estoy haciendo me hace falta. Y es, un, es, un, es como una tera, tipoterapia medicinal para mí. Me fascina cómo lo cuentas porque a mí, por ejemplo,
0: lo que a ti te hace el agua me lo hace la meditación, ¿no? Eso que tú dices que es como una meditación asistida en agua. Creo que hayas buceado o no, esta sensación que te da el agua, todos nos podemos familiarizar con ella, ¿no? Justo. Todos salimos a, en algún momento y estamos en un río o simplemente estar en contacto con el sonido del agua en casa, con una fuente o en un lago. Uh -huh. Todos, todos hemos podido sentir esta relación con el agua. Hay gente por ahí, yo alguna vez leí que es incluso de esos misterios de la naturaleza, ¿no? Todo lo que el, el agua es capaz de hacer, ¿no? Cómo uh -huh. es capaz de ser un transmisor, pero aparte proveer calma, pero además darnos vida. Y me sí, gustaría que nos platicaras, Camille para toda la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no están tan familiarizados con los cenotes, porque según entiendo son únicos de la península de Yucatán, ¿nos pueden decir
1: qué son los cenotes? Uh -huh. Sí, eh, justo como dices, creo que eh, se me hace muy interesante esto que el agua tiene como unas pro como propiedades que despiertan eh, que algo muy primitivo en los humanos, o sea, sí vemos un horizonte y nos relaja, hasta un baño de agua fría, cuando es un momento de mucho estrés, te, te alivia, ¿no? Entonces creo que eso, como que explorar esa relación con el agua a una forma, no solamente como un recurso, sino también eh, como nos hace sentir, ha sido para mí un, un proceso muy importante también de mi trabajo y a lo que me dedico. Y la fortuna de que la cercanía con el agua sea en los cenotes, que son estos cuerpos de agua, que forman parte de un sistema de ríos subterráneos que están debajo de la península de Yucatán, que son la única fuente de agua potable de la zona. Es decir, en vez de tener ríos como son tradicionalmente, están debajo de la tierra y se han formado por miles y millones de años. Y los cenotes son aperturas a estos ríos subterráneos que tenemos acceso, pero que a final de cuentas todos están eh, intrínsecamente conectados. Eh, a través de la península. Cambian dependiendo de qué tan cerca están en el mar, tienen cierto flujo de agua, características diferentes, profundidades diferentes, pero tienen esta relación de que son parte del mismo acuífero, obviamente segmentado por diferentes partes, pero sí es la fuente de agua. Están conformados de roca caliza, lo cual permite que cuando, el agua, cuando llueve se filte a través de, de esta roca caliza que eh, que hace que el agua tenga esta cualidad de ser cristalina y que sea tan, 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 tan limpia, ¿no? Y
2: creo que también sería súper interesante, Cami, que nos cuentes con todos estos cambios en, en el planeta, eh, mm -hmm. con temas como el calentamiento global, temas como la falta de conciencia ante el crecimiento del turismo en la zona, mm -hmm. este... Y, y también el, que, el hecho de que los cenotes y todo este sistema acuífero es muy particular, está pasando también por una etapa de muchísimo riesgo, y esto que nos hablas de la calidad del agua, de la limpieza, de la pureza, inclusive entiendo también las piedras lo que hacen es, ayudan a filtrar esa agua por lo que dices que es totalmente potable. Sí. Pero, pero los que vivimos en México, y mucho más los que están cerca de la Riviera Maya, Saben perfectamente bien que hay una gran, gran, eh, un gran tema alrededor de la sí. salud de estos espacios. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es esta situación real que se está viviendo en los cenotes, en la península, y, y que y que poco sabemos, porque de repente podemos estar oyendo algunas cosas, pero, o, o podemos estar viendo algunos documentales, pero creemos que es una cosa súper lejana, pero tiene que ver bien. con una crisis que estamos viendo como humanidad. Cuéntanos un poquito qué está pasando en los cenotes actualmente.
1: Sí, sí es súper importante como que contextualizarlo al, al estado del agua, del recurso hídrico a nivel global, ¿no? sí estamos ya entrando en una crisis hídrica fuerte, ¿no? Creo que eh, se ve cada vez más hay ciudades en donde ha tenido ya una situación donde han llegado casi niveles bajos. En el país tenemos lo que pasó en Monterrey, que se tuvo que racionar el agua, y eso solamente es el principio de una situación muy grave, ¿no? En la zona, como mencioné, tenemos eh, mucha agua que se encuentra debajo de la tierra, lo cual lo vuelve eh, pues ha estado en un proceso de purificación eh, pues de muchos años y afortunadamente también son un espacio pues de recreación a la que tenemos acceso todos los que visitamos la zona. Ya lleva muchos años estando amenazado estos cuerpos de agua y ya hay niveles de contaminación altos que podemos se pueden ver. Cada zona tiene diferentes. En la zona de Yucatán eh, la, hay una amenaza muy grande de granjas porcícolas. En esta zona tenemos, eh, en el sur del estado, tenemos eh, la llegada de la agroindustria de monocultivos. En esta zona eh, la falta de tratamiento de aguas residuales, la falta de, de infraestructura para tratar aguas residuales ya es una realidad y se lleva viviendo por muchos años, eh, y actualmente eh, como que el tiro de gracia que viene a esta zona se está haciendo este megaproyecto que se llama el Tren Maya, que viene a plantear esta nueva eh, forma de transporte, por así decirlo, a la zona, no eh, que no solamente tiene un impacto en su construcción, que lo estamos viviendo y documentando día a día, sino también eh, que propaga este modelo económico que ha vivido esta zona, es particularmente Cancún y Playa del Carmen y ahora Tulum, de crecimiento eh, exponencial, descontrolado, sin planeación, sin infraestructura, y quiere mover este mismo modelo de hoteles, eh, condominios eh, y mucho construcción a otras partes del, del Estado y de la península, ¿no? Como que viene a imponer un modelo. De, un modelo económico que evidentemente ha, pu ha puesto ya en gran riesgo los ecosistemas tanto el acuífero sino también otros ecos ecosistemas marinos pero también eh, y de costas y pues muchos más entonces eh, como que estamos viviendo un momento eh, de inflexión muy grande en donde estamos jugando con fuego un poco no porque si ya tenemos un problema de muchos años con este megaproyecto se está eh, como que ya marcando definitiva que ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? Y creo que en la zona, y hablando un poco del contexto global, en lo, como se está viviendo, ya vivimos los estragos del cambio climático, ya vivimos los estragos de la falta de tratamientos de aguas residuales todos los veranos y en las épocas más calurosas del año con la llegada del sargazo. O sea, el sargazo había, ya ha llegado pues, todos los años es un proceso natural que lleva, pero no en las cantidades en las que está llegando últimamente. Entonces, para nosotros es muy claro decir que estas son las consecuencias y no queremos, hay que adelantarnos a no querer lidiar con otras consecuencias que vengan más adelante, como lo pueden ser eh, pues innumerables por la forma en la que se está llevando a cabo eh, este proyecto. no La falta de planeación, la ilegalidad, la falta de estudios y todo eh, lo que conlleva un proyecto de esta magnitud. A mí te escucho y
0: me da una rabia tremenda, ya al mismo tiempo se me rompe el corazón, porque yo soy de allá, entonces justamente le decía a Valeria, cuando fui justo a fin de año y me tocó ir unos meses antes y hacer el recorrido un año atrás, y luego regresar y ver que la obra sigue, que todos estos animales ya no pueden cruzar, ¿no? Porque se impidió por completo y se volvió una carretera que había estado planeada para que hubiera cruce de fauna, pero desde la iguana, la tarántula, el chango, hasta el jaguar, ya no pueden cruzar. Sí. Y todo esto por un tema 100% económico. Y yo creo que una de las cosas y las métricas que tratamos de promover en este espacio es empezar a reflexionar de qué compone la felicidad. ¿no? La felicidad no es solo esta parte económica, es muchos otros áreas de la vida que nos llevan al bienestar, ¿no? Es, y sin duda yo creo que el convivir con la naturaleza es uno de esos pilares clave que nos hemos olvidado y por eso muchas veces digo que somos animales en cautiverio. y Lo que le pasa a los animales en un zoológico es justamente se enferman y pierden contacto con su hábitat natural. Y para que nos des contexto, me encantaría que nos dijeras qué papel juegan los cenotes porque... Yo creo que casi todos los que nos escuchan han estado alguna vez en Riviera Maya o han eh, visitado un cenote o los han visto porque son sumamente populares en nuestro país. Y estando en Bacalar, pues, estás en medio de la laguna y te dicen eso de ahí es un cenote, pero hay otro cenote que es en el medio de la nada en Chichen Itza, pero hay otro cenote en el que tienes que manejar en la carretera y llegas y... ¿Qué papel juegan en el resto de la salud de los ecosistemas ¿Y cómo es que debemos defenderlos con tanto ahínco como lo estás haciendo tú?
1: Sí, justo eh, así como el, o sea, los denotes son estas aperturas de los subterráneos, son la, la fuente de agua que tienen muchos animales que viven en la zona, ¿no? que tienen esa, ese espacio en donde una cueva también es refugio, también es, tiene sus propios ecosistemas que no son tan eh, quizás visibles, pero también tienen microorganismos y tienen todo un balance y los, los cenotes y los ríos subterráneos están gravemente eh, conectados a los arrecifes, a los manglares y a todas estas desembocaduras de agua que hay en las costas eh, y como lo mencionas para los humanos también tienen un, son un espacio muy importante de recreación también son un atractivo turístico por así decirlo y si sí, la situación ahorita es que se encuentran en una situación muy vulnerable eh, por supuesto que depende de la cercanía y depende de la, zo de la zona en la que estén, pero sí eh, están teniendo, obviamente, van un son un poquito los protagonistas de lo que es de la del movimiento, al menos aquí en esta zona Cancún-Tulum, porque es el tramo 5, que es donde están como los más reconocidos, eh, y a través de como este protagonismo también están siendo voz de, de mucho de lo que representan los cenotes, tanto para la selva, sino también para el, el mar, para los manglares y para todos estos otros ecosistemas con los que están relacionados. Y me gustaría como tocar un poco eh, lo que mencionas de cómo es un proyecto que está enfocado como a crecimiento económico, eh, ¿no? Como a este crecimiento exponencial, que esto es lo que también es muy delicado de este proyecto, que se mueve, se está promoviendo como un proyecto social, ¿no? Como que está hablando de que este va a llevar al turismo que llega de Cancún, a zonas que están, según esto, y voy a decir entre comillas, olvidadas, que están, zonas que están, eh, que no han, no han sido atendidas y no ha sido. Y al final de cuentas, esas zonas eh, no, están des, no están pidiendo que traigan este desarrollo económico que ha hecho tanto daño a los locales aquí, ¿no? Como que eh, no quiero hablar por otros colectivos con los que hemos, eh, con que hemos conocido, con quienes hemos estado sumando esfuerzo tra a través de esta, de esta lucha, que son colectivos que están en Carrillo Puerto, colectivos que están en la zona de Calakmul, que están en otras zonas de Yucatán y de Campeche, en donde, eh, en donde dicen que están bien como están, que ellos eh, que no están bien como están, que ellos necesitan otro tipo de eh, inversión, que otro tipo de apoyo, no traer este turismo masivo que nada más los emplea y les da condiciones precarias que es un tipo de esclavización moderna y que además nada más deteriora el del sistema o la estructura social que ellos ya tienen, ¿no? Y que y están reclamando que se les permita decidir, que se les permita tener autonomía, porque al final de cuentas esta forma de turismo que ha venido a la zona hace que se pierdan muchas costumbres, muchas tradiciones que son muy valiosas porque ellos tienen relaciones con la naturaleza de las que nosotros en nuestro mundo estamos apenas empezando a descubrir, ellos crecen con este tipo de relaciones, pero cuando se viene este tipo de modelo económico, se les impone que tienen que trabajar, que tienen que trabajar 11 horas al día, que tienen nada más por temporadas, que trae como que todas estas consecuencias, violencia, narcotráfico, trata de personas, o sea, toda otra esfera que viene como con nuestro mundo eh, moderno, es algo muy delicado y también por ahí es donde va esta lucha muy grande, ¿no? Están ahorita queriendo llevar, replicar el modelo de Cancún, que se llevó a Playa del Carmen, que se llevó a Tulum, que está yendo a Bacalar, que está yendo a Mahahual, a otras zonas que están adentro, mucho más metidos en la selva, mucho menos eh, vi visibilizadas y sobre todo a espacios que son tan delicados como es la reserva de la biosfera de Calakmul, por ejemplo, donde hay cultura maya viva, donde la están queriendo mantener. Entonces, eh, no solamente eh, se aboga, por supuesto, en esta zona sí es muy puntual el, lo delicado que es esta zona, porque es donde más ríos subterráneos hay en el mundo, donde, están los, donde se encontraron los fósiles de humanos en América, más antiguos del planeta, donde han encontrado vestigios eh, arqueológicos eh, inmensos, Sino también por lo que representa este modelo a nivel social y el impacto social que puede tener en el tramo 6, tramo 7, tramo 4, tramo 3, y va mucho más allá de esto, ¿no? Eso de, y creo que pues, lo podemos saber que no, no solamente por, existe nuestra forma de vivir el mundo, que yo es el que conozco, pero yo respeto que hay gente que decide vivir de manera diferente y lo estamos viendo alrededor del mundo, ¿no? Cómo hay que. Eh, respetar y hay que dejar que, se, que ellos decidan y se defiendan y protejan lo que es de ellos entonces también mucho de nuestro trabajo es aprender de todo esto y encontrar formas para darles eh, para que ellos puedan llevar estas luchas no es muy fuerte Uf,
2: fuertísimo, sí. sí te escucho y, 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 y también se me apachurra se me apachurra el corazón y, y una de las cosas que me vienen a la mente y que me encantaría Cami que nos dijeras es ¿qué hacemos para ayudar? ¿Qué sí. hacemos para sumarnos? O sea, ¿qué hacemos si no somos, si no vivimos ahí, si no estamos como tal viviendo de manera directa el efecto de esto? Porque entiendo que de manera directa pues son estos, estas comunidades, es gente que vive en la zona, es gente que va de vacaciones a la zona, uh -huh. pero, pero ¿cómo, ¿cómo nos sumamos? O sea, ¿qué hacemos? Sí. Porque porque suena como, como una cosa terrible. Pero ahorita vamos a regresar a, a hablar con más detalle del agua y del tren Maya, pero la primera pregunta que me viene después de escuchar esta parte es, ¿cómo, cómo nos sumamos? ¿Cómo ayudamos?
1: ¿Cómo podemos Bien. hacer una diferencia desde nuestro lugar? Sí tenemos muy claro que lo más importante es cómo combatir la desinformación, ¿no? Este, mucho de lo que el colectivo de que yo pertenezco, que se llama SOS Notes, nos enfocamos en combatir... Eh, la desinformación o la falta de información y, e ir este, mostrando artículos fidedignos de información concreta de lo que sí está pasando. Y bueno, eso siempre ayuda, aunque yo sé que a veces se siente que como que pues nada más estoy compartiendo algo, pero al final de cuentas nunca sabes en tus círculos a dónde pueda llegar, ¿no? Para mí el involucramiento de crear espacios en donde se hable del tema es muy importante, entonces les agradezco mucho este espacio para hablarlo y sobre todo también llevarlo a los espacios de amigos, familia o salones de clase o otros espacios donde se pueda hablar del tema y donde maestros pongan a sus, hijos, a sus estudiantes a investigar o donde en una oficina se toque el tema o se hagan eh, foros para platicar del tema, se, ya un, se llama un experto, como que, que siga la conversación. Y para mí... Lo que es eh, muy importante y lo que sí nos compete a todos como mexicanos es el proceso tan, tan eh, pues voy a usar la palabra que es, se me hace fuerte, pero porque no encuentro otra, el proceso tan, tan ilegal que se está llevando a cabo en esta obra, que eso se me hace muy delicado a la forma en la que se está eh, llevando el país, ¿no? Creo que la falta de transparencia, la falta de procesos, la, el, la pues sí, la falta de institucionalidad del proyecto, ¿no? Eh, estar llevando a cabo eh, sin respetar pues pasos que tenemos establecidos por, para justo evitar catástrofes que nos están llevando a cabo. Creo que eso nos tiene que saltar a todos como mexicanos y por eso nos compete a todos. Al final de cuentas, esta agua, esta reserva de agua, constituye al 30% del agua que tenemos en todo el país y que está ahí, pero eh, no sabemos por cuánto tiempo y no sabemos la calidad en la que pueda estar. Toquemos ese tema de la
0: calidad del agua. Sí. Eh, te escuchaba en una entrevista, preparándonos para este episodio, en el que decías uh -huh. que hay cenotes en los que ya no se puede nadar. Platícanos qué está pasando y qué podemos hacer las personas que visiten un cenote para prevenir que no alcance esta contaminación a todo el sistema de ríos subterráneos de la
1: zona. Sí. Justo, es, pues se divide en como dos partes. Una es el, por supuesto, la contaminación directa de nosotros como... Personas que utilizamos, que el cenote es un espacio de recreación, por así decirlo. Eh, asegurarnos que no tengamos bloqueadores, ni cremas, ni productos en el pelo, ni nada antes de entrar al cenote. Como que esa es eh, un poco la, como la base, ¿no? Tener mucho cuidado de dónde nos paramos, tener mucho cuidado de cómo eh, ocupamos este espacio. sí. Quiero hacer un paréntesis aquí como sí. para
0: ejemplificar lo que estás diciendo. Muchas veces no sí, tomamos sí, sí. en cuenta de todo lo que nos untamos, ¿no? Estás diciendo sí. hasta de no llevar nada en el pelo y yo invito a los que nos escuchan a que se cuestionen. El agua con la que se están quitando el gel, el mousse, el maquillaje o lavándose los dientes, ¿se la tomarían después? Uh -huh. ¿O por qué le estamos entregando a este manto acuífero que después una comunidad maya, literal, toma un vaso y se la toma? ¿No? Ese es como el, el espejo que se me viene a la mente de lo que le estamos haciendo a estas comunidades que están metidas en la selva y que no vemos.
1: Sí, es más que, o sea, esta agua, a final de cuentas, sí pasa por un proceso de filtrado para volverse agua potable porque además los que están como muy eh, turísticos están como en una zona en donde, en donde eh, se potabiliza el agua, pero en, en sí, de todos modos, se queda altamente contaminada y sale al mar. También la gravedad de los que están como en la zona de la carretera, es que sale el agua al mar, ¿no? Y esa contaminación, también esto aplica para cuando vais a entrar al mar, no ponerte bloqueador y enseguida, como que esa es una, una muy mala práctica en la que tenemos, y también aprovecho cualquier espacio para decirlo, que ya no podemos estar en un lugar, ponerte bloqueador e ir directo al mar, ¿no? Es muchísimo mejor protegerte del sol con eh, físico, ¿no? Con protección física, con ropa que tenga protección UV, que ponerte un bloqueador, porque te das de cuentas las consecuencias azufre de los arrecifes, en los cenotes hay también eh, ecosistemas pequeños, eh, peces y otra variedad. Y por otra parte está como que la contaminación de la urbanización, que es de hoteles, de restaurantes, de, de residenciales, que tiene una situación muy delicada porque hay una falta de infra infraestructura muy grande para limpiar el agua que se contamina. Entonces, sí es importante como que empezar a tener eh, un ojo, una conciencia un poco más grande de el agua donde me estoy quedando, la están limpiando, qué proceso está llevando, hay biodigestores, hay como que, eh, como esta serie de, de, de detalles que se, pueden, que se pueden tener para asegurarse que tu visita o el tiempo que pases tenga... Eh, no tenga un impacto tan grande como lo podría tener este, en, quedando en un espacio que no tiene tratamiento de aguas residuales por ejemplo, o sea, como que sí es algo muy, muy delicado, y también saber que en la zona y en Quintana Roo ya se está llevando a cabo monocultivos, ya las granjas porcícolas están teniendo un impacto muy grande en la contaminación del acuífero eh, y bueno un sinfín, de, un sinfín de, de consecuencias, o sea, sabemos que en Playa del Carmen hay una, un porcentaje muy grande de ciertas zonas que no están conectadas al drenaje o que no están conectadas y sale todo al mar. Entonces, hay que tener también pues mucho cuidado con eso, ¿no? Porque son espacios donde a fin de cuentas todos visitamos y es muy difícil decirlo, pero es la realidad.
2: Sí, y, y cambia eso esto que está pasando en esta zona del país, pero cuéntanos un poco a nivel, porque lo dijiste al principio. Estamos viviendo una situación de una crisis del agua a nivel global Sí. y yo creo que muy pocos sabemos el detalle, sobre todo los que vivimos más en ciudades ¿no? o en las capitales o ¿no? en las grandes ciudades del mundo, creo que tenemos muy poca claridad de uno, de dónde viene el agua y dos, a dónde se va uh -huh. ¿no? y qué pasa con esas agua, ahorita lo tenemos. saberlo cuando estás de vacaciones en el mar es como muy sencillo entender este proceso de cómo deberíamos de cuidarlo mejor ¿Pero Ajá. qué pasa en el día a día en las ciudades? Como ahorita lo que platicabas, ¿no? Que si no hay drenaje, sí. que si sí, sí hay drenaje. Entonces, cuéntanos un poco cómo esa crisis también se está se está viviendo en las ciudades y de dónde viene esa agua que consumimos de manera general, Ajá. más allá de si es potable
1: o no es potable, y ¿a dónde a dónde se va? Sí, sí el porcentaje de agua residual tratada es muy bajo. sí se tiene que impulsar ya innovación en tratamiento de aguas residuales a nivel mundial para no solamente poder eh, tratar más agua, sino también tratarla mejor. Existen conceptos ahora que se llama de contaminantes emergentes, en donde lo que consumimos también como a nivel eh, medicinas, eh, hormonas, antibióticos y otro tipo de, de fármacos se están encontrando en cuerpos de agua, en ríos, en el mar porque no te tenemos un, tra un tratamiento de aguas eh, residuales así de tan complejo. Y sí, si, pues, por ejemplo, la Ciudad de México está en una situación de crisis de hídrica fuerte. Hay zonas que llevan también ya años sin tener agua y justo porque no hay abasto para la cantidad de personas que están, que tienen esa demanda fuerte de agua, ¿no? Y creo que eh, hay que ser muy conscientes de, so no solamente el consumo diario como personas, pero también eh, lo, que, lo que consumimos, eh, la cantidad de agua que lleva a hacer este producto o este alimento o eh, otras eh, cosas que utilizamos de día a día y qué cantidad de agua lleva a hacerlas. O sea, sí, definitivamente eh, estoy muy de acuerdo con que hay que hablar, que hay que cuidar el agua, hay que tener eh, pues cuestiones muy, de, muy detalladas como no dejar el, el, la llave corriendo, tener muchísima más conciencia de la cantidad de tiempo que utilizamos la regadera, eh, cómo eh, la utilizamos del día a día, ya no podemos andar tirando mangueras por todos lados, ¿sabes? Como que, porque además el agua en el país está muy, eh, no es cara, ¿no? Si lo puedes ver, no es, no es que sea un bien que está así súper valorado y que tienes que tener mucho cuidado en realidad, ¿no? Tú puedes tirar agua y la verdad no es que venga muy alta la cuenta, pero más allá de, de llevar eh, como el foco al, al individuo que sí es importante y que eso no lo tomó eh, eso no debería ser eh, de pasarse por alto sí hay que tener mucha conciencia que las industrias que tienen mucho más consumo de agua normalmente son las corporaciones grandes que están teniendo vendiéndonos otro tipo de productos o sea sí sabemos que los las compañías de eh, embotellados de no de refrescos de otro tipo de de, de productos, el consumo de carne, el consumo de, de otros eh, alimentos tienen un, tienen un consumo de agua muy grande y eso hay páginas que puedo compartir más adelante en donde tú puedes saber cuál es tu, cuál es tu huella hídrica así como hay huella de carbono eh, en donde podemos medir cuánto tiempo usas el carro qué comes, qué compras, a dónde viajas y todo y puedes medir tu huella de carbono también hay formas de medir tu huella hídrica y saber, pero también puntualmente podemos saber qué industria está consumiendo la mayor cantidad de agua en el mundo, qué tipo de industrias, y tener como ya un ojo mucho más eh, eh, crítico respecto a ese tema creo que es muy importante.
0: Me fascina esto que dices de la huella hídrica porque hay mucha sí. conciencia sobre la huella de carbono, no entonces sí. todo el mundo hablamos del calentamiento global y nos sumamos y decimos lo siento, ¿no? y pues más allá de sentir feíto por la gente que le pasó en Monterrey, inclusive con familia que tenemos o amigos, eso no hizo que la gente fuera de esta ciudad hiciéramos cambios radicales en nuestra vida, ¿no? Y creo que uh -huh. eso es justamente lo que tú nos estás diciendo a lo largo de esta plática, que seguimos viendo esos problemas como ajenos, como distantes. Si sí. pudiéramos hacer... Cinco cosas que yo sé que lo más importante sería, me imagino, me vas a decir, número uno, revisa lo que estás consumiendo, que me parece importantísimo, y si nos puedes decir qué páginas son, también para dejarlas en la nota sí. del este episodio. ¿Qué otras cosas sí podemos hacer? O sea, ¿y cómo nos podemos sumar a esta causa? Porque me encantaría pensar que somos activistas todos como tú que somos como otros países, como en Brasil, que sí lograron quitar al presidente de la República entre todos los ciudadanos, ¿no? Porque están conscientes de lo importante que es tener a gobernantes que nos representen. ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, pues justo como mencionas un poco, a mí se me hace importante empezar a migrar un poco el discurso. Eh, por supuesto que el calentamiento global es como el toma prioridad, ¿no? Porque es el, es una cuestión eh, muy grande que nos está abarcando a todos y que básicamente determina hacia dónde va el planeta, pero sí definitivamente empezar a enfocar la conversación a eh, lo importante que es tener ya eh, un proceso muchísimo más eh, consciente cuando habla pensamos en el agua, ¿no? Como que hemos caído en que lo consideramos como que un recurso finito, hemos como que perdido esta... Eh, esta relación con el agua porque abrimos la llave y siempre está ahí pero sí tener ya un poco más eh, de asentarnos en la realidad en que esto que estamos tan acostumbrados puede acabar y, y además que ya en un contexto a nivel mundial y como lo estamos viviendo en el país es una posibilidad y no está tan lejos de, de lo que de lo que podemos pensar o sea sí eh, sí, eso para mí se me hace muy importante, como que ya meter en la conversación no solamente eh, la disminución de tu huella de carbono, sino también empezar a tener mucha conciencia de tu huella hídrica, que hay páginas así de cómo calcular mi huella hídrica y te salen enseguida, que lo recomiendo que todo mundo para darnos una idea del consumo de agua que tenemos, porque además varía dependiendo de tu estilo de vida y de la zona en donde, en donde vives, que es muy importante. Para mí eh, tener Solamente una concisa muy grande de lo que te rodea es importante. Eso, tener, eh, tener muy claro que si me estoy bañando y me doy cuenta que llevo 10 minutos en la regadera y estoy tirando, tirando y tirando agua, empezar a bajarla ahí. Eso sí, eso, ¿no? Como que el, la muy típica de poner tu cubeta debajo de la regadera en lo que se calienta el agua, por ejemplo, en ciudades un poco más frías y utilizar esa agua para otras para otros eh, usos, que sea en, para el baño o para lavar otras cosas, como que esa para mí, pensar en la forma de ahorrar agua desde lo más básico, es más importante, como que ya no podemos ver la que se esté tirando. También a mí es importante, yo cuando veo que alguien está tirando agua, no importa dónde esté, me acerco y, le, y cierro la llave o me pongo a platicar, porque tenía, por ejemplo, una vecina que todas las mañanas limpiaba con una, regaere, regaere, con una manguera el estacionamiento pero todos los días, y yo todos los días hablaba con ella, pero está segura, no, no sé si sea tan importante, no es tan necesario. Entonces, como que tener como que cambiar ese switch y empezar a ver a nuestro alrededor lo que se está desperdiciando y dónde se está, se está yendo, creo que es pues, muy importante. Ver, sobre todo, empezar a apuntar el dedo un poco a las industrias que están consumiendo mucha agua. Eso sí se me hace a mí. Así como lo estamos haciendo con los plásticos, ¿no? que creo que es algo que ya tenemos como muy ensayado, ¿no? El... el el, lo que, la cantidad de basura que genera la industria es que te venden plásticos de un solo uso van también muy relacionados a la cantidad de agua que consumen ¿no? empezar a comprar menos creo que eso es también básico, y ya, es, ya además eso aplica para muchas cosas, o sea si sí, la cantidad de ropa que se compra la cantidad de productos que compramos todos en todo su proceso, utilizaron cierta cantidad de agua que normalmente en la industria textil es muy alta y sobre todo en procesos en donde la ropa está abaratada, es porque hubo una consecuencia y seguramente un costo eh, que no se le pone a la, a la ropa, pero está ahí y es un costo ambiental normalmente y muy relacionado a la contaminación de agua, de ríos y de otros cuerpos de agua. Entonces, este, eso se me hace súper pues, importante. Y, y a mí, eso, y yo siempre digo, hay que empezar a reevaluar el acceso que tenemos también al agua. Siento que tenemos... Es un derecho humano el acceso al agua y a agua limpia, a drenaje, a, a, a tenerla como accesible y para mí empezar a revaluarla eh, se me hace importante. A mí siempre, es, yo siempre estoy todo el tiempo pensando que así como hay baños en espacios públicos, siempre deberían de haber bebederos. O sea, no es posible que tengamos la necesidad de seres humanos estar tomando agua y no tengamos acceso a agua gratis. Es como debería ser un derecho, para mí se me hace un bien así como hay un baño para ir, siempre debería de haber bebederos, entonces como que, y eso va un poco de la mano de agregarle valor, ¿no? No solamente a que la utilizamos todos los, todos los días, pero porque la necesitamos.
2: Ay, está fuerte Cami digo, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es un día completo pensando en cómo cuidar el agua? No, porque mm -hmm. justo acabas de dar varios tips que... Tienen que ver con, ok, no es solo no desperdiciarla, no es solo cerrarle la llave, no es solo hacer conciencia de en cuánto tiempo me baño, sino de todo lo que consumo y lo que hago. Uh -huh. es cómo se conecta con el agua. Entonces me hace fuertísimo porque es, es realmente re, reacomodar nuestro sistema de pensamiento a decir, ahorita estamos hablando exclusivamente del agua. Pero, como dices, tiene que ver con plásticos, tiene que ver con el origen de los alimentos, tiene que ver con los productores, tiene que ver con lo, el lugar en donde vivimos, tiene que ver con el clima, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, oh, sí. pareciera, o sea, nada está desconectado, ese es el punto, ¿no? O sea, si estás trabajando en tu huella de carbono, seguramente también estás, de alguna manera, trabajando en tu huella hídrica, como nos platicas. Me encantaría que nos cuentes estos eh, sitios en los que podemos crear, eh, conseguir información y crear mucha uh -huh. más conciencia. Eh, independientemente de que los compartamos. Creo que es súper importante para que los que nos escuchan también entiendan qué sitios son, de dónde vienen y por qué si los deberíamos de considerar como una fuente importante cuando estamos hablando de nuestra huella hídrica y para entender un poquito más el concepto.
1: ¿Sitios sí, te, re, ¿sí te refieres a, a como los, las páginas o te refieres Ajá, a los A estas así. fuentes
2: y, sí. y, bueno, y evidentemente si sí hay un sitio físico en uh -huh. donde se hablen estos temas. O Sería padrísimo. Sería increíble,
1: ¿no? Sí, así hay, así, bueno, como mencionaba, hay páginas y, y muy rápidos, hay una que se llama watercalculator.org, que es tal cual de calcular la cantidad de agua que consumes, que eso es muy puntual. Hay iniciativas, creo que se llama The Water Initiative, la tengo que, la tengo que buscar, en donde como que te dan muchas fuentes de información de dónde está, sí, de dónde utilizamos el agua, dónde va, qué procesos hay. Y en general, ahorita y actualmente se está moviendo como toda una corriente que se llama los aquapreneurs, que es como entrepreneurs, pero aquapreneurs, en donde se está eh, hablando y yo, eso fue una de las razones por las que yo me cambié de carrera y como que decidí enfocarme en estos temas, porque ya se está como que haciendo toda una corriente de la falta, de lo importante que es ya emprender. En, en, en agua, en todo lo que conlleva en procesos de agua, porque sí hay un rezago muy grande, entonces, sí la, la forma en la que estamos tratando el agua, como les, men como les mencionaba, no ha cambiado en muchos años, o sea, eh, se mantiene muy, muy similar y ha sido como que muy constante, entonces la innovación en este proceso es importante y información, obviamente, hay de todo un poco, hay, por ejemplo, a mí hay un epi el episodio de, es algo muy básico, pero de Zac Efron, que habla de agua, se me hace muy bonito, y uno que podemos hablar, que también como así audiovisual visual que les puedo recomendar, son los episodios de, eh, una serie de una serie de episodios que se llaman El Tema, que son producidos en donde sale Gael García y Yasnaya Aguilar, que son muy buenos estos episodios, y hay uno que es agua en contexto nivel nacional y agua Ciudad de México y los recomiendo muchísimo porque te dan un contexto también como muy claro de la situación en la que estamos actualmente, y están como muy, son muy amenos de, para verlos.
0: Cami, te escucho y escucho una pasión innata por estos temas, y eres <risas> muy, muy joven, ¿no? Entonces a mí me encantaría que nos platicaras qué pasó en tu vida que hiciste esta transición. O sea, si bien nos comentas que a los 16 años empezaste con este tema, de una mente muy inquieta, probablemente ansiedad, uh -huh. y entra al agua, te calmo y te llevo a otro universo que te ha dado muchísima salud física y mental. ¿En qué momento estás estudiando una carrera y decidiste irte para el otro lado y empezar con esta vocación de cuidar el medio ambiente?
1: Sí, eh, pues yo, yo o sea, estaba estudiando una carrera eh, que se... Eh, se llamaba Desarrollo eh, Sustentable, tal cual Ingeniería y Desarrollo Sustentable, pero ahí tenían una materia de agua solamente. Entonces me cambié de carrera a otra carrera donde podía como que tomar un contexto muchísimo más general de agua. Y como que para mí es, eh, fue un poco que me llevó pues de la mano. O sea, ya estaba practicando apnea cuando entré a la carrera y de eso me llevó a querer como que estar mucho más involucrada en temas de agua porque me di cuenta que lo que me interesaba era agua. Eh, por supuesto energías renovables y eh, manejo de residuos y todo, es muy importante, para mí me gustaba eso, y para mí desde pero como que el, eh, el interés por estos temas me dio desde muy chica, afortunadamente tuve eh, familia y una tía eh, que como que me lo inculcó desde muy pequeña, yo ya estaba eh, yendo a campamentos de verano cuando tenía ocho años a hacer papel reciclado, yo ya, hablaba, ya hablábamos de separación de residuos, como que fue desde muy chica, también yo creo que eh, haber eh, nacido y crecido como en primer, mis primeros años en una isla fue pues súper importante porque me marcó en estos temas que además esta isla, conforme pasó el tiempo, también vio la llegada del petróleo. No, la, o sea, no ya la llegada, pero el crecimiento exponencial que tuvo el petróleo y que a final de cuentas eh, tuvo un deterioro muy grande. Y creo que ya durante la carrera estaba muy activa, eh, estaba pues... En los grupos estudiantiles que pudiera, las actividades que pudiera, como que ya estaba muy involucrada y me gradué de la universidad y justo fue como que en este momento que entramos a la pandemia y ahí ya empecé como que, eh, y pues estaba en la Ciudad de México, estaba trabajando y todo lo que estudié, pero como que la vida me forzó un poco como que a regresar y a retomar la apnea y a la par empecé a tomar, a como que redoblar esfuerzos para este, para como mi activismo más en la zona porque llevaba cinco años viviendo pues viviendo fuera y como que me regresó a, a casa y sí, para mí no sé si tal cual fue como un punto un momento eh, específico sino nada más como que fue una serie de, de situaciones que me, a las que me llevó la vida y que también yo me siento un poquito con una responsabilidad grande de, de compartir todo esto porque tengo la fortuna de practicar un deporte que me lleva a tener una relación con el agua en donde eh, le tengo mucho respeto, en donde me enseña mucho, en donde tenemos como esta eh, pues complicidad que es necesaria para hacer los buceos y la profundidad a la que voy.
2: Oye, Cami, platicas que regresaste a tu zona sí. y, a, y a aplicar todo lo que aprendiste, pero, pero a mí me encantaría saber y que nos compartas. ¿Cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado como activista? Como mm. activista de estos temas que no nada más, como dices, son un tema social y natural, sino también un tema sí. político. Y creo sí. que ahí es en donde hay muchísimos retos y me encantaría que nos lo compartas. ¿Y cómo es que...? No pierdes el camino eh, a pesar de todo lo que se te pone enfrente. Entonces, cuéntanos a qué retos te has enfrentado como activista de estos temas eh, hídricos en esta zona, en, con, además con proyectos tan politizados.
1: Sí, sí, sí hay, sí hay muchos retos porque es un tema eh, pues difícil, ¿no? Y, y además que como pues somos eh, personas enfrentándonos a una situación aún que tiene pues mucho poder por supuesto y que es tan grande y es como un monstruo así de siete cabezas porque además eh, no terminamos de como que explorar un tema y hablar de un tema y cuando, nos da, cuando ya hay otro más grande y otro más grande otro, como que yo le llamo un poco y para mí lo asimilé el año pasado como el monstruo de las siete cabezas y eso nos, nos puede hacer sentirnos muy pequeños, y muy indefensos y muy impotentes y, y sentir como que eh, pues perder un poco la fuerza, pero para mí lo que nos ha mantenido eh, y lo que me ha, a manera personal me ha mantenido como con mucha energía y, y para seguir adelante es como todo lo, lo bueno y toda la fuerza que se vive en lo colectivo. Nos ha llevado a conocernos mucho más como colectivo, a acercarnos a otras personas, a ver otros esfuerzos y aprender mucho de nosotros mismos y también de todo lo que nos rodea y de cómo eh, encontrar formas de tocar estos temas y, e impulsándonos eh, juntos. Eh, para mí, sí, lo, lo sobrellevo teniendo como una red eh, de apoyo, no, solo, o sea, no apoyo a mí, sino de red de apoyo en donde estamos eh, todas y todos haciendo muchos esfuerzos para mantenernos eh, hacia adelante. Y como retos muy puntuales ha sido siempre el factor humano es clave en este tipo de organizaciones como como colectivos en donde cada quien a final de cuentas piensa un poco distinto o sea todo hay gente que cree de una forma hay gente que cree de otra o es sea, el factor humano de ponerte de acuerdo para eh, mínimo no chocar no sino también cada quien si tú quieres hacer esto está bien pero para aquí vamos es importantísimo yo eh, no había dimensionado lo 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 importante que es eh, que los humanos o lo, no, sí, obviamente sé lo complejos que somos, pero de verdad que en este tipo de esfuerzos pareciera que es donde más energía se va, ¿no? Como para a medir eh, a que todo el mundo se sienta escuchado, valorado. Entonces, como que ese ha sido algo muy grande. Por supuesto, sí, eh, tenemos que tener mucho cuidado. Eh, no nos encontramos, o al menos yo no me siento en una posición tan vulnerable como la viven defensores del territorio que se encuentran en zonas que son guardaparques que están cuidando eh, en, en el espacio ¿no? que es donde los que desgraciadamente en el, vivimos en un país donde los defensores ambientales del territorio amanecen desaparecidos, amanecen eh, con amenazas de muerte o amanecen eh, ya, 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 ya privándoles de la vida, ¿no? como que esa es una realidad en el país que vivimos yo no me siento que me encuentre en esa posición porque yo vengo desde un privilegio en donde tengo ciertas herramientas y ciertos eh, núcleos, o bueno, tengo apoyo en donde no me sentiría en esa posición de vulnerabilidad, pero se me hace muy grave que vivamos en ese pa en un país en donde se vive esto. Entonces, de cierta manera, sí tenemos cuidados, así eh, a nivel pues, como cuidados digitales eh, o cuidados también a nuestra, a nuestra persona cuando hacemos algún tipo de movilización, cuando vamos a caminar el trazo cuando hay manifestaciones, como que ese, esos temas siempre están muy latentes y hemos tomado, tomado un par de cursos como con eh, Brigadas por la Paz, que nos dieron como que un curso para defensores de derechos humanos eh, que te dan como que ciertas cosas para tener cuidado, pero sí el, los, los retos muy grandes van muy puntuales a organización y también a, a mantener como pues el el ánimo, y también lo, lo fuerte que también es, es este, salir a, a, a espacios públicos, a hablar de esos temas que son justo muy politizados. Híjoles,
0: Cami, eh, creo que nos has dado muchísima información. Eh, sí. espero Ay, que todos y, los...
1: Ajá. y me acabo de acordar que hay una revista que se llama El Diario del Agua, que se llama El Ágora. Lo tenía así... En la mente que se llama El Padrísimo. agora okay. que habla de, de todos estos temas y puntualmente eh, de agua. Y creo que hace tiempo nos hicieron una entrevista respecto al tren allá. Padrísimo.
0: Lo ponemos aquí sí, en es. los comentarios. Sí. Oye, Cami, te escuchamos y la verdad es que se nos, eh, al menos puedo hablar por mí, me imagino que Val también, se me apachura el corazón, pero al mismo tiempo me da una rabia tremenda, pero al mismo tiempo me dan ganas de querer hacer, ¿no? Entonces... <risa> Hago mi compromiso de revisar cuál es mi huella hídrica y ver qué otras cosas podemos hacer. Un gran tip que le doy a las personas es en todos estos lugares donde venden una tlapalería, venden estas como cosas que hacen más chiquita el consumo de agua de tu WC. Entonces, si no te ah, alcanza para cambiar un nuevo WC, perfecto lo puedes hacer. Hay estas eh, como dispositivos que puedes poner en tus salidas de agua en el grifo, que hacen que también consumas menos agua, entonces son poquitas cosas que puedes empezar integrando y si reduces 20 litros de 20 litros cada vez que le jalas al baño, estás haciendo una gran aportación y sin fin otras cosas que podemos hacer
1: ah, padrísimo y,
0: y... cuéntanos, siempre le hacemos esta última pregunta y nos quedaríamos contigo miles de horas más porque nos encantaría <risa> saber de tu apneísmo y cómo conseguiste este sí. premio en la COP26 COP pero además cómo tienes estos récords a nivel nacional en apnea pero ya, no queremos quitarte mal de tu tiempo regresemos en otra ocasión a hablar de eso. Platícanos eh, y cuéntanos esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es un aha moment, algún momento en que te ha caído un 20.
1: Sí, para mí, pues, pues va muy relacionado a la, a la apnea, ¿no? Como que a mí eh, este deporte me ha llevado de la mano a tomar decisiones de carrera, a tomar decisiones eh, personales, también pues eh, lleva va de la mano de de mis esfuerzos como activista. Para mí, la primera vez que mi, mi primer buceo haciendo apnea, eh, la primera vez que descendí a la profundidad, me acuerdo fue eh, en el mar y como que llegué a la arena y volteé hacia arriba como para ver esta inmensidad y esta columna de agua sobre mí fue un momento que que me cambió que fue como un momento que esto es lo que quiero hacer eh, una despertó en mí una curiosidad una intriga unas, eh, una paz un, un como amor muy grande por, por el agua, por el mar por todo lo que me rodeaba y creo que para mí ese fue un momento clave en donde decidí que me quería dedicar a este deporte que, del que conocía muy poco y el que llevaba tal vez dos días sabiendo que existía, pero fue para mí fue ese momento y, y lo acuerdo, me acuerdo perfectamente y tengo la imagen muy grabada, y pues a partir de esos dos días de curso ya no, ya no di vuelta atrás. Así continué con mis estudios, terminé la prepa, me fui a la carrera, a pesar de que fue en Monterrey, pasé, me alejé del mar y de los anotes por un buen tiempo, pero yo tenía muy claro que quería seguir practicando este deporte y, y estoy muy afortunada de también haberlo descubierto y poder eh, practicarlo. Y, llegué, sí. y por eso me siento que... Más gente debería de conocerlo y también todo lo que representa esa relación con el agua, que es muy linda.
2: Muchas gracias, Cami. Qué lindo que haya sido ese momento mágico de estar sumergida.
1: Sí, muy especial. Gracias, sí, sí, sí.
0: Oye, Cami, si alguien te quiere seguir, si alguien quiere apoyar estas causas, ¿dónde te encuentran?
1: Estamos como arroba S es el colectivo en donde pueden encontrar muchísima información de lo que he estado hablando y muchísimo más detallada. Habla del aspecto social, del arqueológico, de la selva, de, las, de los eh, cenotes y, bueno, de todo un poco. El mío personal es Camila Haber, eh, tal cual eh, Camila con C y Haber con B de bueno. Y estamos también en pues, plataformas eh, Facebook, Twitter y estamos intentando encontrar algún voluntario que quiera hacernos el TikTok, porque en esos <risa> sentido tenemos, tenemos mucho y, y sí, y no, no hemos migrado a esa plataforma, pero sí es una invitación a que chequen un poco de lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando y abrir la conversación. Para mí he tenido también muy buenos eh, eh, intercambios con personas que tal vez están, eh, tienen otra postura respecto al tren, pero también nos vamos ahí nutriendo quizás, y creo que es importante tener esta conversación y no estar tan, tan sesgados por la información. Muchas sí. gracias
0: Cami, un gustazo. No, a usted, un gustazo tenerte
1: ustedes tenerte aquí. Muchas Encantada. muchas
0: gracias. Oigan, pues un episodio increíble, la verdad, esto que hablamos con Camila sobre los cenotes, sobre el agua, eh, creo que pocas veces tenemos esta conciencia de lo que está pasando, así que valiosísimo que lo compartas porque solo vamos a cambiar las cosas si todos tomamos acción si nos involucramos y empezamos desde casa a hacer esos pequeños cambios pero también exigirle a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer que es cuidar nuestros intereses como ciudadanos, así que gran tarea que tenemos todos y lo podemos hacer disfrutando gozando y hacer parte de este activismo algo en nuestra vida cotidiana así que muchas gracias por habernos escuchado muchísimas gracias a Camila por haber estado aquí en AHA Moments y ya sabes, estamos como arrobaaja.mx. Nos encanta ver cuando comparten sus historias, saber cuando están escuchando los episodios. Y déjanos un comentario o algún review en Apple Podcast o en Spotify para que nos ayudes a llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana.